0: Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Bonjour chers auditeurs de Psycho Perso et bienvenue pour une nouvelle émission qui fait du bien. Aujourd'hui, je vais interviewer une personne qui a l'habitude elle-même de, de normalement se prêter au jeu de l'interview, mais elle a accepté cette fois-ci d'être elle-même interviewée. Donc on a interverti un peu les rôles avec la belle Angélique Marquise des Ondes. Marquise des Ondes, elle va nous expliquer pourquoi Angélique en fait est journaliste, chroniqueuse, animatrice radio et elle a plein de projets associatifs dans sa mallette et elle va nous parler de tout ça dans Psycho Perso. Bonjour Angélique
1: Bonjour Vanessa et bonjour à tous les auditeurs de Psycho Perso. Merci beaucoup de m'accueillir dans ton émission, Vanessa. C'est un vrai plaisir et notre rencontre aussi a été un vrai bonheur. Et je pense que ça va se ressentir dans l'interview. Parce que nous avons eu beaucoup de choses à échanger. Et je crois que c'est pas fini, mais on va pas tout dire à l'antenne aujourd'hui. On en garde un petit peu pour nous quand même, d'accord Alors, pourquoi Angélique Marquise des Ondes Eh bien, est-ce que tu connais la série des films Angélique
0: euh, Oui, vaguement, euh, de, de, loin. de loin. Avec, euh, comment elle s'appelait Michel Mercier. Donc Michel Mercier
1: est niçoise et la grande pharmacie Mercier que tu vois euh, avenue Jean-Médecin appartient à sa famille, à son oncle en l'occurrence. Michel Mercier a vécu euh, toute son enfance ici et donc euh, elle était surnommée dans le dans l'histoire de Anne et Serge Gollon, les auteurs de la série Angélique, Angélique Marquise des Anges. Alors, j'aurais pu être la marquise de la baie des Anges, hein, mais comme je fais de la radio, on m'a surnommée la marquise des ondes, tout simplement. Voilà d'où vient l'histoire il y avait déjà une Angélique célèbre à Nice.
0: <rire> Magnifique Vous voyez, ça commence très fort, déjà avec un vrai cadeau, une belle anecdote. Donc euh, la pharmacie Mercier, non ça je savais pas du tout, tu vois, euh, que ça avait un, un lien de parenté avec cette Angélique-là. C'est vraiment très chouette. Angélique, est-ce que tu veux bien nous parler un peu de ton parcours et ce qui t'a amené à en être là où tu en es aujourd'hui Bien sûr, avec grand
1: plaisir. Alors, pas de mystère, hein, Angélique n'a pas de secret pour les auditeurs de Psycho-Perso. Aujourd'hui, on se dit tout de ce côté-là. Donc, euh, je suis une passionnée de, de radio depuis que je suis toute petite et j'ai toujours eu envie de, de faire ce métier. Euh, le côté sans image, surtout il y a quelques années où on n'avait pas encore cet avènement de la vidéo et du photo à tout va avec les smartphones et autres et eh bien je, je trouvais ça assez passionnant et assez intriguant aussi quand on imagine qui se cache derrière une voix et donc euh, dès que
0: la <rire> surtout la tienne, elle est tellement délicieuse <rire> Et donc dès que j'en ai eu
1: l'occasion j'ai commencé à fréquenter un peu les studios de radio en me disant c'est là que je veux être et très vite je suis arrivée à être dans les studios et dès que j'y suis entrée je me suis dit le studio c'est bien mais je suis sûre que prendre l'air c'est tout aussi bien pour faire de la radio et dès que j'ai pu voler de mes propres ailes ça remonte à quelques années maintenant un petit peu plus de 15 ans imaginez qu'à l'époque les smartphones, le haut débit la fibre, tout ça, ça n'existait pas on payait encore un forfait pour son téléphone euh, avec une durée limitée donc vous voyez, on est très loin de la, de, des technologies d'aujourd'hui je me suis lancée dans la rue et j'ai commencé à me faire connaître comme ça, donc euh, j'ai commencé sur une radio qui s'appelait Europe 2 à l'époque on avait encore les anciens systèmes, il fallait se brancher quand on allait quelque part euh, sur le téléphone de quelqu'un, donc généralement on choisissait un établissement comme un restaurant ou un bar, mais du coup il fallait faire vite parce que si on se branchait sur le téléphone, il y avait le téléphone qui était branchés en même temps, donc les clients ne pouvaient plus payer en carte, bref tout un système, mais c'était la belle époque j'allais dire, et euh, très très vite j'ai commencé à investir moi-même les terrasses de ces établissements, été comme hiver, on va parler du Manolans à Nice dans le Vieux Nice, où euh, j'ai sévi quelques années tous les vendredis soirs et où je faisais euh, des émissions de radio, que je fais toujours d'ailleurs, euh, et donc maintenant pour une radio parisienne hein, qui s'appelle Sensation, et je faisais donc des émissions en direct là, et puis très vite, on est venu me demander d'en faire ailleurs. Mais, mais tu, tu parlais de quoi dans ces émissions De tout. Moi, j'aime capter les ambiances, donc évidemment, beaucoup de ce qui est culturel, concerts. J'avais toujours des invités aussi, et on faisait 4 heures d'antenne en direct, où tout peut se passer quand on est dans la rue. Il faut quand même l'avouer, c'est une énorme prise de risque. Mais en même temps, le plaisir est là aussi. Et je crois que quand on réussit à faire ça, surtout sur la durée, donc ça fait euh, bah ça fait 17 ans maintenant, euh, on peut faire pas mal de choses derrière. On a un petit peu moins peur du micro et un petit peu moins peur des rencontres. Hein. Donc euh, très vite, on est venu me demander aussi, oh, bah, tiens, moi je fais ça ici, moi j'ai tel, tel endroit, il y a un concert à tel endroit, est-ce que ça te dit de venir Et donc j'ai étudié les possibilités de le faire. Au début, j'étais pas toute seule, j'étais avec Marc, un complice de radio qui était lui aussi un passionné, et c'est lui qui a mis en place en fait la technique au départ pour qu'on puisse euh, travailler ensemble, et, et ça a très bien fonctionné, et voilà, 17 ans plus tard, je suis toujours sur le Tarmac, et toujours à faire des émissions de radio,
0: et j'en fais un petit peu partout maintenant, on parcourt la France entière, voilà. Alors, sensation, c'est ça Tu veux nous en parler un tout petit peu plus
1: Bien sûr, Sensation, c'est une radio donc, qui se trouve en région parisienne, une radio FM, qui couvre euh, la région parisienne, la Normandie, d'autres fréquences à venir, qu'on peut écouter aussi sur Internet. Et euh, je, je, je ne sais plus par quel truchement, par quelle astuce, mais sûrement grâce à Internet. Je crois que c'était Radio Actu à l'époque, un poste qui avait été mis comme ça euh, par un patron de radio avec lequel je travaillais et qui avait annoncé une émission qu'on avait créée ensemble sur une web radio ici à Nice. Et le, donc, le, le, le patron de cette radio parisienne aura, a, par curiosité, a écouté. Et la semaine d'après, il était ici. Il a dit, je veux ça sur mon antenne. Donc, euh, il est arrivé avec un énorme bouquet de fleurs. Il s'appelle Francis. Alors, un bisou, Francis, si tu nous écoutes. <rire> La radio ne s'appelait pas Sensation à l'époque, elle s'appelait Triangle et puis elle a fusionné avec d'autres radios et elle s'est appelée Sensation. Et euh, c'était une belle aventure, une belle histoire, une très belle histoire. Il a fallu mettre en place techniquement des tas de choses. Et puis le rendez-vous du vendredi soir avec Angélique, voilà, c'est récurrent maintenant, ça fait des années que j'occupe l'espace, <rire>
0: j'espère, pour le plus grand plaisir des auditeurs. Alors aujourd'hui, on peut écouter le vendredi soir sur Radio Sensation, mmh. qui est diffusée aussi à Nice. Euh, sur Internet. Sur Internet. Tu veux bien nous donner la fréquence pour nos amis qui nous écoutent à Paris et, euh, et le site Internet alors il y a plusieurs fréquences, j'en connais une par cœur, c'était le
1: 98.4, il y a plein de fréquences différentes, suivant où on se trouve euh, sur la capitale, ou en Normandie, ou même ailleurs, et évidemment le site internet www.radiosensation.fr, il y a une application gratuite à télécharger pour tous les smartphones, comme ça vous pourrez m'emporter partout avec vous dans votre poche, et me faire découvrir à tous vos amis, c'est l'application Radio Sensation officielle, attention.
0: Est-ce qu'il y a eu d'autres activités radiophoniques euh, que tu as faites à Nice Quand je dis radiophonique, pas seulement euh, radio ou, ou, ou d'autres choses <rire>
1: activité euh, radiophonique il y en a eu énormément de très belles aventures des créations de radio éphémères pour des événements, pour des occasions particulières pour des congrès, pour des manifestations pour, pour plein de choses comme ça et puis euh, une entrée de plein pied aussi euh, dans le milieu de la voie avec euh, des, des tas de choses qui se sont faites autour de ça et qui continuent toujours de se faire et notamment la voie dans le tramway à Nice voilà. donc si, euh, si vous prenez le tramway à Nice, il y a des chances que vous montrez entendiez, vous susurrez, enfin ça dépend des heures, hein, parce que la nuit ça susurre, mais le jour il faut être dynamique, surtout aux heures de pointe, donc on est un peu plus ferme, mais on annonce les stations aux gens, genre euh, prochain arrêt, cathédrale, vieille ville.
0: <rire> D'accord, très bien. Mais ça c'est enregistré. Oui oui oui, 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 bien sûr. Non, non, parce que quand tu dis le, le jour, on essaie d'être de, de, plus tonique et, et le soir un peu plus, tu vois, j'avais jamais remarqué. Mm -hmm. Super. Donc euh, bon, écoute, tu portes très, très bien ton nom, décidément. Alors ça c'est vraiment la partie radiophonique et aujourd'hui tu l'appliques, tu te sers de toute cette expérience pour, pour d'autres projets, c'est bien ça
1: Oui on va dire que toutes les expériences évidemment on l'espère peuvent servir à un moment ou à un autre, euh, celle-là particulièrement puisque ce qui est intéressant aussi c'est de pouvoir mettre ces connaissances à profit d'autres choses et cette autre chose notamment c'est le domaine caritatif euh, qui me permet de m'exprimer... Un petit peu différemment, avec une association ici qui s'appelle les Harley du cœur. Donc une association qui a été créée à Nice il y a une trentaine d'années par son président actuel toujours. Donc il est président fondateur depuis l'origine. Et cette association a pour but en fait de, de s'occuper d'enfants qui sont fragilisés par la maladie ou le handicap, parfois de façon ponctuelle ou malheureusement parfois plus durablement. Et donc, elle crée des opérations caritatives dans ce but-là, pour les aider, en collectant des jouets, des fournitures scolaires, euh, de, de, des fonds aussi, pour acheter du matériel pour les services pédiatriques des hôpitaux ici. Euh, énormément d'activités tout au long de l'année, une quarantaine d'opérations au compteur euh, sur 365 jours, il y a 52 semaines dans l'année, vous imaginez ce que ça peut représenter. Et la prochaine arrive là, ce sera le 1er juillet, Vanessa. On a le droit d'en parler aux auditeurs. Hein, C'est vrai, fais-toi plaisir. <rire> Alors si on a le droit d'en parler, je, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Donc, Il s'agit d'un grand pique-nique caritatif euh, qui s'appelle Un jouet égal un déjeuner qui a été créé à Nice donc, pour les Harlais du cœur, avec les Toques Brûlés qui est une association très connue dans la région de grands chefs euh, de renommée ici qui se sont associés pour s'éclater avant tout et puis pour faire partager leur passion de la cuisine. Donc l'idée c'est que euh, le pique-nique caritatif ne s'achète pas, il se troque. Les participants viennent avec un jouet neuf et en échange ils ont un plateau repas cuisiné devant eux par les grands chefs. Entrée, plat, dessert, boisson, on s'éclate. C'est vraiment du service 4 étoiles. Les serveurs, ce sont les bikers et les bénévoles qui veulent bien se joindre à eux. Cette année, nous aurons donc pour la cinquième édition de ce pique-nique, les toques brûlées qui vont être au fourneau avec les toques blanches qui se sont jointes à eux. Et pour le dessert, on a la start-up gourmande avec de célèbres pâtissiers de la région. Si vous aimez les macarons, on a évidemment Bruno Lafargue, Monsieur Micmac Mac Macaron. Nous avons aussi Pascal Picasse, qui est un chef pâtissier le chef pâtissier du parc 45 à Cannes, étoilé, et Pascal Rolfo, qui euh, lui est un célèbre pâtissier niçois, qui crée des gâteaux absolument fantastiques. Je ne peux que vous recommander les desserts de ces personnes et vous mettre forcément l'eau à la bouche. Alors, le pique-nique, c'est bien. On le fait dans les jardins de Simier à Nice, au lieu, on va dire, du jazz, hein, puisque pendant des années, il a accueilli, depuis 1948, l'un des plus anciens festivals de jazz d'Europe, le Nice Jazz Festival. Et puis, depuis quelques années, le, le jazz a déménagé. Les jardins de Simier sont restés un petit peu plus disponibles. Et il est redescendu donc, sur le théâtre de Verdure, face à la mer, à Nice. Mais les jardins restent un haut lieu du pique-nique du dimanche en famille. Et c'est pour renouer avec cette tradition que nous avons décidé de le créer là-bas. Voilà.
0: Oui, au vert, euh, là où, euh, là où vous aurez plus d'espace. Non, j'allais dire une méchanceté sur le festival de jazz. Quand tu as dit le, le festival de jazz a déménagé, j'avais envie de dire, et le jazz aussi. Euh, désolé, il fallait que je le dise. Donc, euh, tu, tu, nous as parlé des toques brûlés, des toques blanches. Alors, ah, les, les toques blanches, qui, qui ça?
1: Alors les toques blanches, eh c'est une, une autre association de chefs. Il y en a beaucoup. On compte euh, l'une des plus importantes au monde euh, qui est euh, les disciples d'Escoffier. Mais il y en a d'autres. Et il y a les toques blanches qui eux sont aussi des passionnés. On retrouve souvent des meilleurs ouvriers de France dans ces associations. Des chefs étoilés aussi bien sûr. Et puis parfois des gens qui sont à la retraite aujourd'hui, qui ont évolué toute leur vie dans le milieu de la gastronomie et qui aujourd'hui sont à la retraite mais ont toujours cette passion et cette envie de transmission. Et c'est pour cela qu'ils se fédèrent et qu'ils se retrouvent autour de gros projets comme celui-là. Alors un pique-nique, évidemment, c'est fait pour manger et pour partager quelque chose ensemble, quoi de mieux que la nourriture pour le faire, mais il y a aussi beaucoup d'animations ce jour-là, évidemment. L'entrée est gratuite, les animations sont gratuites, il y a des concerts avec des artistes du coin qui viennent se produire gracieusement. Il y aura aussi cette année, pour la première fois, un hyper Café. Alors Vanessa, je pense que vous savez ce que c'est, mais pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, nous allons en dire quelques mots. Donc le Repair Café, c'est là aussi des bénévoles passionnés par leur métier dans des domaines très divers comme l'électronique, la menuiserie, la couture et d'autres savoir-faire que nous ne maîtrisons pas forcément.
0: Ou qu'on n'a pas le temps, ou qu'on n'a pas envie de, de soi-même réparer son bas de pyjama ou euh, ou son téléphone portable.
1: Exactement. Alors moi, je vous avoue que je suis pas du tout bricoleuse. Hein, Vanessa. Donc forcément, ça m'arrange bien, le hyper Café. Donc ce jour-là, vous pourrez venir avec un objet, euh, quel qu'il soit. Bon, pas trop volumineux, c'est un jardin public quand même. Hein. On ne pourra pas décharger avec un camion euh, tout ce que vous avez au fond de votre garage. Mais si vous avez une vieille machine à coudre qui ne fonctionne plus, ou même une récente qui ne fonctionne pas... Euh, un sèche-cheveux, un grille-pain, je ne sais pas, un téléphone portable. Pour un téléphone portable ou pour des travaux de couture, venez avec les pièces. Euh, nécessaire Un écran, par exemple, pour le téléphone, parce qu'ils ont, eux, du matériel, mais pas forcément le modèle d'écran qui va bien. Et pour une fermeture éclair, si c'est une toute petite robe et qu'on vous met une grosse fermeture éclair de caoué, ça va pas aller, je pense. Donc, euh, venez avec le matériel. Voilà. C'est plus simple. Et sur place, vous pourrez donc faire faire ces travaux gracieusement par les bénévoles du hyper Café. Il y aura aussi les ateliers du vent, qu'ont ont développé les harlés du cœur. Là, on est dans une démarche plutôt de recyclage, avec euh, par exemple, des bouteilles en plastique qu'ils transforment en éoliennes ou en avant, qu'on puisse ensuite planter dans son jardin. Les enfants adorent fabriquer ça. Je ne vous cache pas que les grands aussi sont très fiers de vous montrer la bouteille découpée et décorée. C'est absolument adorable. Et puis plein d'animations. Vous pourrez faire aussi de la calligraphie avec un stand de l'association Planète Asie qui sera présente et qui pourra vous initier à la calligraphie chinoise. Enfin, de belles surprises. Vous trouverez toutes les informations sur le site www.arleducard.com Allez-y sans modération. Tout ce que vous risquez, c'est d'adorer. Donc n'hésitez pas.
0: Super, donc je résume un tout petit peu. C'est un troc, c'est-à-dire qu'on arrive avec un jouet neuf, hein, t'insistes bien, pas un jouet usé, usagé, un jouet tout neuf que l'enfant déballera avec un immense plaisir. Enfant donc hospitalisé dans les hôpitaux de, 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 Ici, de, nice. de nice. Ok, et donc contre ce, ce, cet échange, enfin, pardon, en échange de ce jouet neuf, on peut donc euh, déjeuner, euh, pique-niquer, par un repas qui est composé et, et par, euh, par des chefs de renommée, tu disais, euh, 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 certains nationales, euh, international. voire, voire internationales, euh, faites devant nos yeux, avec, j'imagine, que des produits frais, euh, tu me dis si je m'emballe. Si <rire> et là, on aura donc un, un une entrée, plat, dessert, c'est ça? Boisson, Boisson. Boisson. Café. Oh, café. Mais tu nous as beaucoup parlé dessert. J'ai une question un petit peu gourmande. Est-ce qu'on a le droit à prendre plusieurs desserts ou pas? Est-ce qu'on a le droit à prendre plusieurs
1: desserts Il faudra faire du charme au pâtissier. Dans ces cas-là. Mais Vanessa, moi je te fais confiance. Je sais que un petit battement de cils et ça peut avoir beaucoup de conséquences. Donc effectivement, alors les desserts sont très très gourmands et ils seront à base de fruits frais aussi. Donc je n'en dis pas plus. Et le repas cette année sera 100% niçois. Donc voilà. Et réalisé par des amoureux de la cuisine niçoise. Alors on ne vous promet pas que euh, le, le modèle exact de poivrons sera disponible dans le pan bagnat, mais il y aura des poivrons. Euh, ce sont des partenaires qui nous donnent les, les produits pour faire, euh, pour réaliser tous ces plats. Donc s'ils n'ont pas, au moment donné, le tout petit poivron qu'il faut pour le pan ils nous en donneront un autre, mais en tout cas, il y aura des poivrons. Donc ça, c'est important de, de le souligner aussi. Est-ce que tu veux nommer ces partenaires ah oui, on peut les nommer, bien sûr, mais avec grand plaisir. Alors, l'un des, des premiers partenaires, évidemment, euh, bah, ce sont les chefs. Parce que euh, dans cette manifestation, étant donné, vous l'avez compris, qu'il n'y a pas d'argent en jeu, chacun met à disposition le don de, de ce qu'il sait le mieux faire et de ce qu'il a envie de donner. Et, et le chef met à disposition son savoir-faire et son temps. On est un dimanche, beaucoup de restaurateurs sont fermés. Mais ils préfèrent venir avec nous ce jour-là, plutôt que de passer un dimanche en famille. Ils passent aussi un dimanche en famille, parce que le caritatif, au final, c'est une grande famille. Et collecter des jouets neufs pour des enfants hospitalisés, c'est quelque chose qui, qui fait du bien au cœur et au corps et à l'âme. Donc on est en fait une grande famille tous ensemble. Et les premiers partenaires, effectivement, eh bien, ce sont les chefs qui mettent leur temps et leur savoir-faire à disposition. Ensuite, cette année, on aura la maison Balico, par exemple, qui est une maison qui se trouve dans l'arrière-pays et qui, elle, va nous fournir fruits et légumes frais. Euh, nous avons euh, la maison Pain Petit Four, qui est une maison familiale qui se trouve à Saint-André-de-la-Roche et qui va fournir les pains pour les pains bagnards et pour les hot-dogs, parce que les petits aiment beaucoup les pampania, mais quand on leur met un hot-dog avec de la moutarde et du ketchup, ça reste quand même collector pour eux.
0: C'est sûr, ils préfèrent.
1: Ouais. Généralement, ils aiment ça, donc on est là pour faire plaisir à tout le monde, c'est très important. Nous aurons la maison euh, La Cambuse de David et Dalmasso, qui elle, est spécialiste dans les produits italiens, et qui va nous régaler avec euh, des produits italiens typiques pour agrémenter un petit peu. Je ne vous dis que ça, des petites olives, de l'huile d'olive, des choses un petit peu parfumées, on va dire précieuses, pour agrémenter justement toute cette belle cuisine niçoise qui chante si bien notre belle région et qui nous met les papilles en émoi au final. Mais on fait ça avec de bons produits, sinon ça perd un petit peu de son sens.
0: On est d'accord. Alors juste une autre question que je voulais te poser, c'est comment t'es venue cette idée de faire ce, ce repas troc eh bien, tout
1: simplement parce que, euh, j'évolue depuis quelques années dans le milieu de la gastronomie, au milieu des chefs, euh, que je rencontre régulièrement sur différentes manifestations. Et les toques brûlés, donc, ont comme emblème un flaming sur leur toque, sur leur veste. Et les bikers aussi. Qu'est-ce que c'est un flaming? flaming c'est des flammes, euh, en dégradé, euh, du rouge au jaune avec un joli orangé au milieu. Et donc, euh, l'idée de, de David Faure, le président, fondateur de l'association des Tocs Brûlés, qui est un chef extrêmement connu dans le monde entier, euh, vient me voir un jour et me dit Écoute, voilà, j'ai vu que tu faisais des choses avec les bikers, et nous, on aimerait bien faire quelque chose avec vous, parce que bah, aider les enfants, ça nous intéresse. Alors, c'est bien, mais les bikers et la gastronomie, on n'a pas l'habitude de croiser ces milieux-là, et pourtant, ils ont tellement de choses à échanger, et tellement de choses à se dire qu'il euh, fallait trouver une opération qui puisse mixer tout ça. L'idée aussi était de renouer avec le don. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un don Quand on a fait un don, où ça va Alors, quand on donne de l'argent, et malheureusement, certaines personnes ont été souvent échaudées par des associations, on entend parler de détournement, pas toujours, mais ça peut arriver, et il suffit qu'on en entende parler une fois, pour qu'après, on ait toujours un petit doute. Alors, au lieu de demander de l'argent aux gens, l'idée est venue de troquer quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on peut troquer Parce que si on va à la station service avec une poupée Barbie, on ne fait pas un plein d'essence. Si on va chez le boulanger avec un jeu de domino, il ne va pas nous donner un gâteau ou une baguette. Donc, à partir du moment où on demande des jouets neufs pour les enfants hospitalisés, automatiquement, on donne confiance dans le don. Et l'opération ne s'arrête pas là. Le pique-nique, c'est la première étape. Le pique-nique, c'est la première étape, et la deuxième, c'est d'aller donner les jouets dans les mains des enfants. Et pour ça, nous avons noué des partenariats avec les services pédiatriques, donc aux hématologies de l'Arché 2, à Nice, et avec les services pédiatriques aussi de traitement donc du cancer des enfants euh, au centre Antoine Lacassagne, au centre méditerranéen de protonthérapie de haute énergie, exactement, euh, qui accueille des enfants pour des soins très spécifiques de pathologies liées au cancer, et, et nous avons l'autorisation d'aller donner les jouets dans les mains des enfants et nous le faisons au cours d'une après-midi récréative, très festive on fait carrément des crêpes dans les couloirs de l'hôpital et on invite nos partenaires à venir avec nous. Les gens qui le souhaitent peuvent venir et à partir du moment où on n'est pas enrhumé, où on n'est pas malade ou pas trop fatigué ce jour-là, puisque ce sont des enfants fragiles quand même, eh bien on peut aller dans les chambres des enfants, leur donner en main propre les, ou les jouets qu'on a réservés pour eux et là vous voyez le sourire qui vous conforte dans l'idée que ce que vous faites a vraiment sa place et qu'il faut continuer. Et je peux vous assurer que les partenaires, la première fois qui ont participé à l'opération, ils ont dit oui parce qu'ils étaient curieux de voir ce que ça allait donner. Et cinq ans plus tard, ils sont toujours là. Ils ont envie de continuer, donc on a des partenaires historiques. Et ça, c'est très important. Et notamment euh, Carrefour. Le magasin Carrefour à Nice-Lingostière, avec lequel nous travaillons à l'année, qui est un partenaire historique de cette opération, et qui euh, nous dit chaque année, "Ben nous on veut être là parce que c'est très beau, et on vient donner les jouets, et on organise même des collectes de jouets chez eux à Noël. Voilà, Parce que les enfants, ils sont pas malades une ou deux fois par an. Malheureusement, quand ils sont malades, ça peut durer, et ça peut durer plusieurs années. Donc il n'y a pas de raison qu'on pense à eux une fois par an, on essaie de penser à eux tout au long de l'année. Et c'est comme ça que ça fonctionne.
0: Quel quel âge ont ces enfants Parce que je pense à ces auditeurs qui ont peut-être déjà envie, qui, qui sont déjà séduits par l'opération, qui ont envie d'acheter un jouet. Euh, quel âge ont ces enfants Est-ce qu'il faut plutôt acheter des jouets pour les 5 dix ans ou, ou voire même tu as des bébés euh,
1: Alors la... Il y a tous les âges. Malheureusement, ça commence. On voit déjà des... On voit des fois des bébés qui ont quelques semaines et qui sont déjà traités en soins, euh, on va dire, lourd pour des pathologies euh, liées au cancer qui sont... Euh, déjà installé. Et puis, ça va jusqu'à 18 ans voilà, donc euh, la première chose que je peux conseiller aux auditeurs c'est regarder dans le placard de vos enfants parce que parfois, euh, bah souvent les gens viennent et nous disent, écoutez, c'est pas un jouet de cette année, mais euh, je l'ai eu l'année dernière et mon fils en a eu deux, parce que son oncle et sa tante lui ont envoyé la même chose que ce que nous nous lui avions acheté, alors on le regardait pour une occasion, un anniversaire, un cousin, un ami et finalement, bah aujourd'hui on veut participer au pique-nique, alors on vous le donne, et c'est volontiers voilà, donc regardez au fond des placards s'il y a des jouets qui n'ont jamais été utilisés c'est pas un capricin de l'association c'est simplement que pour des raisons d'hygiène de, et de sécurité, ça n'est pas pour les enfants, mais il faut des jouets qui n'aient jamais été utilisés, qui soient encore emballés et qui sont désinfectés avant qu'on les leur donne donc c'est plus facile de désinfecter un emballage que d'aller ouvrir et puis de chercher s'il y a quelque chose à nettoyer ou pas voilà. et puis par respect pour les enfants aussi effectivement ils sont hospitalisés mais ce sont les mêmes enfants que tous les autres hein. donc on leur donne des jouets neufs, c'est normal donc la première chose, regardez au fond de vos placards, je suis sûre qu'il y a des choses qui traînent et qui peuvent faire plaisir à un autre enfant et si ce n'est pas le cas, allez dans votre magasin de jouets préféré et vous ferez forcément des heureux, c'est certain. Et ça fonctionne pour tous les âges, malheureusement. D'accord.
0: Très bien. Donc tu disais, ça faisait cinq ans. Et les cinq années, euh, cette manifestation, elle a toujours eu lieu dans les jardins de Cimier ou là, c'est vraiment que cette année que tu as eu envie de faire ça
1: non, non, non. Historiquement, elle a été créée dans les jardins de Simier, pour les raisons donc, que j'ai invoquées tout à l'heure, puisque c'était un haut lieu du pique-nique dominical en famille. C'est là aussi que se passe la fête d'Aimé. Ce n'est pas un hasard. C'est la, a... la fête d'Aimé, à Nice, chaque année, au mois de mai, euh, le dimanche, on fait la fête niçoise nice dans les jardins de Cimier. C'est pas un hasard, en fait. Hein. Euh, C'est une tradition. Et donc, il y a plusieurs symboles à ça. C'est vrai que les familles, aujourd'hui, euh, au regard du siècle dernier, par exemple, sont peut-être plus souvent des familles recomposées. Donc, on vient avec euh, eh bien, euh, les enfants du papa, les enfants de la maman, etc., etc., les grands-parents, et tout le monde se retrouve. C'est important, à un moment donné, de se dire « j'ai pas de télé euh, », on oublie un peu les écrans, et on passe un moment en famille, tous ensemble, on est dehors, il fait beau, il fait chaud. Alors prenez un chapeau, hein. prenez un chapeau. Mais cette opération, elle, elle se réalise aussi à Paris, en région parisienne euh, nous la délocalisons une fois par an, du côté de garde Légonesse. Alors, les chefs qui viennent cuisiner, ce ne sont pas les toques brûlés mais euh, c'est le chef du Palais de l'Elysée qui a été élu personnalité gastronomique de l'année 2018, qui s'appelle Guillaume Gomez, dont vous avez probablement déjà entendu parler. Et c'est lui qui vient officier au fourneau et avec une autre brigade, là aussi des chefs parisiens euh, de renommée. Voilà. Donc, euh, ça fonctionne, ça fonctionne un petit peu partout. Et si vous êtes loin de Nice et que vous souhaitez quand même participer à l'opération, vous pouvez envoyer un ou des jouets à l'adresse de l'association des Harley du coeur, vous trouvez l'adresse sur le site, je vous le rappelle www.harleyducoeur.com Harley au singulier Oui, Harley au singulier. Ben, c'est un nom propre comme les, comme, les comme les motos, absolument ce sont des passionnés de Harley qui ont euh, créé cette association donc euh, effectivement c'est comme Harley Davidson mais nous on a gardé que Harley et l'association donc Harley du coeur tout attaché au singulier.com et je vous donne quand même l'adresse si vous voulez la noter c'est 52 boulevard du Général De Gaulle, 06-340, la Trinité. Vanessa, on peut donner aussi mon numéro de téléphone. Si des gens souhaitent euh, m'appeler pour me demander des informations, je suis à disposition. Attention, c'est mon numéro perso. Hein. <rire> Donc c'est le 06-58-65-46-56. N'hésitez pas, je répondrai à toutes vos questions avec grand plaisir.
0: Écoute, on a déjà pas mal d'infos là. Euh, je suis vraiment ravie que tu nous parles de, de, cette, de cette manifestation qu'elle est le 1er juillet. Généralement, combien de, de personnes en fait sont attendues Tu as une idée de ce qui s'est Tu as des petites statistiques à nous donner des quatre précédentes
1: Oui, oui, absolument. En général, on tourne autour de 5 600 repas. Donc, euh, oui, c'est assez important. C'est une vraie fête. Donc, on a à peu près 5 600 repas qui sont servis ce jour-là. Et on collecte entre 700 et 800 jouets sur la journée, neuf. Et dans les dix jours qui suivent, on invite les gens à venir avec nous. On va dans les hôpitaux, comme je vous le disais il y a quelques instants, pour aller donc donner ces jouets aux enfants et faire des heureux. Ok.
0: Donc juste une, une dernière info, euh, on peut commencer à aller euh, se rendre à ce pique-nique à partir de 11h, c'est ça Voilà, 11h45, on passe à table Alors,
1: Alors oui, en fait nous on est là haut très tôt le matin parce qu'il faut effectivement installer les tables, il faut installer toute la logistique. Quand on dit qu'on installe des cuisines, ce sont vraiment des cuisines. Là on fait un repas niçois. il y aura des panisses par exemple. Des panisses, ça se mange pas froid et elles sont faites maison. Donc elles seront préparées par les chefs, en amont, mais elles seront cuites sur place et à la demande donc il faut installer eh bien, tout le matériel pour pouvoir le faire. Un concert, ça nécessite une très grosse logistique au niveau du son donc eh bien, on a des, des régisseurs et des techniciens, des ingénieurs du son qui viennent hein, et qui vont nous installer toute cette logistique pour que les deux artistes Manoé et Jason Co., puissent se produire hein, ensuite. On aura aussi des démonstrations de country, donc ils seront aussi sur la scène, il y a un timing à respecter euh, tous les ateliers ont besoin de s'installer, de trouver leur place de se protéger du social, Donc, il faudra qu'on installe les barnums Et fort heureusement, eh bien, la ville de Nice, qui est un partenaire extrêmement important de cette opération, et que je remercie parce qu'ils nous font confiance, justement, depuis le début, eh bien, nous mettre à disposition le jardin, euh, les barrières, les tables, les chaises, l'électricité, les barnums Donc c'est quelque chose de très important. Et sans ces soutiens-là, bien évidemment, le département aussi des Alpes-Maritimes qui nous soutient, euh, et puis tous les autres hein, que j'ai oublié de citer, mm -hmm. mais de toute façon, vous les retrouvez sur le site d'Arlée du cœur eh bien, sans eux, il faut être conscient que euh, l'opération ne pourrait pas exister, ne pourrait pas fonctionner, et sans les bénévoles, mm -hmm. hein, quels qu'ils soient, qui viennent nous aider, elle ne pourrait pas exister non plus. L'idée, c'est bien, mais la concrétisation... Il faut toutes ces bonnes volontés-là, toutes ces âmes, l'humain d'abord, pour pouvoir faire tout ça.
0: Bien sûr. Ben, vraiment, merci beaucoup. Vous avoir donné autant d'informations. Donc ça s'appelle Un jouet égal un déjeuner. C'est le dimanche 1er juillet dans les jardins de Cimier à Nice. Et ça commence à partir de 11h jusqu'à fin d'après-midi. Euh, je vous y attends nombreux pour se régaler et, euh, et puis régaler aussi les enfants avec les jouets neufs que, que vous pourrez donner. Mais écoute, on arrive au terme de, de cette émission. Ça passe vite. Ça passe vite. <rire> <rire> tu veux dire un dernier mot oui, ben merci beaucoup Vanessa
1: de m'avoir accueilli dans cette, dans cette émission et merci aux auditeurs. Si vous avez écouté jusqu'au bout, merci beaucoup.
0: <rire> je pense que vu, vu la, le, le son mais incroyable de, de ta voix, je, je suis sûre qu'ils sont déjà hypnotisés pour, pour en effet, jusqu'à la fin. Tu vois, regarde, c'est moi qui bafouille du coup. Euh, merci beaucoup chers auditeurs de Psycho Perso, à bientôt pour une nouvelle émission et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir, à très bientôt.